0: E amiga corredora, eu sou Washington Vaz do Pé Running começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidia Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidy, hoje estamos aqui para falar sobre aquilo que a gente é apaixonado e que a gente ama bastante. A gente aqui está novamente para falar sobre corrida de rua e falar sobre esse envolvimento da família dentro da corrida de rua.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, mais uma terça-feira da gente ao vivo. Eu já falei aqui uma vez que eu acho que a gente é uma grande família na corrida, né? Eu tenho meus amigos, tenho minha família de sangue, tenho... e tenho minha família da corrida, que é aquela galera que a gente vê todo fim de semana, que a gente. Eu falo mais com o Oscar do que eu falo mais até com minha mãe.
0: Ela travou. É, quem sabe mais ao vivo, meu amigo. É assim mesmo, hein? A gente está aqui para é. falar de algo bastante legal, que é Tá, é, meu <risos> velho, é, já tem aquela música lá do do novo, que a família é muito unida e os titãs fala que a gente, a gente não pode perder essa mania para nem de correr. É isso mesmo, porque pai, mãe, filhos grandes ou filhos pequenos, reunir o um povo para correr em casa. Vocês já tentaram muito por acaso? A gente sabe que correr em companhia é sempre muito bom. Inclusive, a gente comentou isso aqui lá atrás em agosto de 2020 no episódio 21 aqui do Papo Corrida, quando recebemos a luz do Corrêa de Moeiro e o Riva do Tomo junto na pista. Mas saibam que, além de correr em companhia, é muito mais legal correr na companhia de um familiar. Pode ser de pais, mães, filhas, até primos, correndo juntos. isso pode saber, pode ter certeza, que é mais comum do que a gente possa pensar. Enfim, de famílias que têm a Corrida como parte da sua essência, há loucos o suficiente para conseguir reunir até tios em torno de uma prova. Todos eles têm um espaço em comum, o fortalecimento dos laços familiares promovido pela Corrida. E hoje a gente está aqui justamente para falar com pessoas que são exemplos desse sentido. Afinal, estamos aqui hoje com Xênia e Josué, um casal sensacional que a gente conhece dentro da Corrida de Rua, e a Juliana, a Juliana que também participa com o Miguel Bolt. Seja muito bem-vinda, Juliana.
2: Obrigada. Obrigada. Um prazer imenso estar participando
3: dessa
0: live. Não pai com Miguel. Yes. É, Miguelzinho, tá aí que eu, eu vi Miguel engateando lá na, nesse corte da vida e agora tá correndo feito o Bolt mesmo, né? é. É. <risos> E aqui conosco a gente também está com um casal sensacional, um casal de ultramaratonistas, um casal de maratonistas, um casal de corredores raiz. <risos> Sejam muito bem-vindos, Josué e Xene. Olha, vocês não sabem a admiração que eu tenho por vocês e a felicidade de contar com vocês aqui.
3: Boa noite. Ah, é um grande prazer estar participando dessa live. É muito importante para minha vida, para minha família, para os meus amigos. Não é? saber que a gente consegue não é? tantas coisas maravilhosas praticando esporte. Não é? e correr sempre foi minha praia, não é? vamos falar assim, bem jovial. E eu amo correr e estou muito feliz por estar aqui. Vamos conversar bastante, vai ser é um papo maravilhoso.
0: Muito descontraído e gostoso, com certeza. E esse, esse, esse camarada de Manaus com um coração totalmente pernambucano, seja bem-vindo, Josué. Hum.
4: Obrigado, é um prazer estar aqui com você, você é um grande amigão, a gente encontra com você nas corridas, você está sempre com sorriso brilhante, maravilhoso, você é aconchegante, pode ter certeza.
1: Uhum. <risos> ah, se eu... Mas... Muito elogio.
0: <risos> ah, é, assim eu me acabo, Juliana, é, Lidiane, mas é isso mesmo, cara, a gente está aqui hoje para falar de algo bastante bacana, que é a corrida e esse envolvimento de inserir os familiares, a corrida no meio. Isso. Principalmente agora, né, nesse né? momento aí que a gente está sem provas, a gente está vivendo cada vez mais com os familiares. Tem, tem casamento que está vivendo aí felizes para sempre, tem outros que foram rompidos, tem, tem irmão matando irmão, né? ah, a mãe separando, Eu acho que a Juliana deve estar tá sofrendo um pouco disso aí. Mas... A gente sabe que esse lado de motivar a família é extremamente importante. E a gente sabe muito bem disso, né?
1: Eu acho que quando a corrida de rua precisa só entrar em uma pessoa, né? Quando ela entra de uma pessoa da família, começa. Eu tenho várias histórias de amigos. Lela dos amigos que correm, que começou só com Lela. Aí levou o marido. Levou os dois filhos, e aí levou um cunhado, levou outra pessoa, e assim vai. É uma correntinha do bem, né? Riva, por exemplo, se eu não me engano, treina com, é, com a irmã dele também. Cada um tem uma história. Danilo, do DNA de raço, levou o marido. Eu levei o meu algumas vezes. O meu não é muito firme, não, mas ele é também.
0: Muito... <risos> ah, o Rafa não é firme na corrida, mas ele é um grande apoio
1: é. A gente vai viajar, não nem
0: do, do, do Rafa, não. A gente tem que é. agradecer que o Rafa existe.
1: Mas na verdade, é que... eu, acho, ó, eu acho assim, que mesmo que a pessoa não goste de correr, de alguma forma, quando tem um corredor na família, você está envolvido. Eu acho que quando eu terminei minha maratona, meu marido estava lá, no final. E quando não, é. Ele... É. Ele voltava, eu voltei no demogão, o almoço estava pronto. Sempre tem de uma forma, você apoia. Você pode não correr, mas uma vez que tem um corredor, ou ele vai assistir. Eu já fui em muitas corridas que eu não fui correr só para ver a galera. E uhum. vai muitas esposas também vão só para estar naquele ambiente. Se entrou um corredor na família, é, é que nem gripe, é que nem a Covid, vai se espalhando.
0: É, e por falar aí na primeira-dama, a gente está aqui com a Sandra também, que já que a gente está falando de família ela é uma das pessoas que mais me motiva a correr e ela, e ela me deu uma baita motivação nesse final de semana, afinal, ela, depois do revezamento dela, era o meu. Aí ela falou, olha, eu já passei de dois, estamos em sexto, só falta você passar em um. Eu digo, que motivação miserável. <risos> Seja bem-vinda, Sandra. É,
5: agradecer novamente né, a, a oportunidade de estar aqui com pessoas que entendem também, então há mais tempo ainda nas corridas, uma boa noite a Lídia e aí minha comadre. Senti falta na corrida. A o seu, seu filhinho, que é o seu parceiro, né? É, é. Ao casal. E aí, isso, motiva e motiva muita gente. E dizer que realmente foi uma motivação isso aí que eu fiz, minha gente. Porque você dizer para uma pessoa... Você faz agora o seu papel, eu já fiz, fiz o meu. <risos> então, assim, tinha que motivar o homem, né? Porque não o homem talvez... Ele ia ficar mais, é, como se diz... Ele ia é, não dar o, o máximo, né? E ele me surpreendeu, assim, me deu um orgulho danado. Primeira vez que a gente corre junto. E ele foi aí, mostrou que os treinos que eu faço com ele, que ele fica já saindo a alma, tá valendo.
0: Ah, é, foi demais. Eu, eu me senti, assim, muito feliz, emocionado <risos> de correr ali. separar e, e conseguir... E garantir, rapaz. Afinal, digamos que se fosse uma partida de futebol, a partida estava empatada em 2x2. E aos 45 do segundo tempo, o papai aqui marcou o gol da vitória. Ou seja, a, digamos que a Sandy é aquele meio clássico que armou o jogado e eu tava ali na área e marquinha o gente Está aí, ó. Ele chegou aqui, ó. É... Por falar em casal, a gente começa com esse casal aí. a gente quer saber até como é que começou tudo isso, né? A gente vê aí que, como o Lidiane falou, sempre começa por um, e o vírus sai espalhando. Esse vírus da corrida é até mais espalha mais do que esse do Covid, digamos assim. E quando espalha, ele não tem vacina, meu velho. Ele fica lá, instala e é maravilhoso. Quem de vocês dois aí deu esse, esse, esse ânimo aí no casal e falou: vamos correr comigo? Vamos? Vamos ali.
4: É, vem ah. só. Eu, eu já corri há mais de 16 anos, eu vim do triângulo. Aí eu parei um pouco com o triângulo, né? porque eu achava que era meio cansativo. Aí eu resolvi fazer 10, 21, 42, 50, 100. Aí eu parei. Foi quando eu conheci Cheninha, só que ela não corria. Eu ficava agoniado, eu disse, poxa, ela vai correr, ela vai correr, vai correr. Então, nós começamos na caminhada. Eu levei ela para caminhar, comprei logo um tênis bom para ela, né? porque assim que eu comecei a caminhar, ela tinha comprado um tênis muito caro, mas não era apropriado para ela, não era pisada dela. Aí eu fui na loja, eu comprei um tênis apropriado para ela, Pode fazer propaganda aqui, a Skechers é até hoje a gente usa. Aí coloquei nos pés dela, comprando dois tênis iguais, né? Até hoje a gente usa. Então, sempre que vai comprar tênis, compra dois tênis iguais. Aí eu levei ela para caminhar. Ela caminhava 200 metros e andava 200. Caminhava 300 e, e corria 300. E assim foi, mil, dois mil. Aí foi quando ela começou a correr. Quando ela começou a correr, eu disse bem assim, eu disse, ela precisa, se, ela precisa de uma equipe e ela precisa se adequar a, a se fortalecer, porque ela tinha uma dorzinha meio esquisita que eu chamava de dor atlética, doía hoje o ombro, amanhã doía, doía o outro lado do ombro e doía a perna, doía o outro lado da perna, o pé, é uma dor atlética, ela, ela andava no corpo dela todinha e aquilo me agoniava. Eu digo que ela ia fazer fortalecimento. Aí foi quando eu entrei na RN, aí levei ela para fazer o funcional. né Aí eu comecei a treinar com ela. Então é o seguinte: quando eu corria assim com ela 5 quilômetros, eu dizia, não, só corremos só 3 só. Aí um dia eu corri 10, ela disse assim: poxa, é, 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 eu ia esperar que ela assim mas a gente correu 10. Ela disse, mas que 5 quilômetros longo Eu disse, estamos é, quase acabando. Aí foi quando ela foi se acostumando, se acostumou, quando ela viu, ela estava correndo 21 já. Eu digo, vou colocar ela começar para correr, a primeira corrida dela vai ser lá, não se corre. Então ela passou o ano todo, não se corre, ela teve, acho que a primeira, primeira colocada né, da faixa etária dela, não se corre. Então ela fazia corrida, funcional e academia, e até hoje ela faz. Bacana. Paramos um pouco com funcional e agora estamos só no fortalecimento na academia. Mas só que eu pego ela pesada na academia porque ela faz é, simulado de triatlo na academia. Então, ela, ela pena comigo. Ela corre ou ela corre.
0: Bacana. Isso, então, muitas vezes, é, é uma das maiores dificuldades dos casais, inclusive, conciliar essa, essa essa questão do que... Um é sedentário ou não gosta de praticar atividade física ou não gosta de praticar corrida. Às vezes, a pessoa é uma ciclista. Às vezes, a pessoa é sedentária mesmo. E para e conciliar essas agendas, por exemplo, foi difícil, Josué, você conciliar a sua agenda de treinos com a da Xênia e até conciliar as suas agendas de treino com a da Xênia que estava iniciante. Você que era um triatleta, de repente, voltar a caminhar para acompanhar a sedentíssima, o trabalho isso,
4: cara? Olha, Sim. eu vou dizer uma coisa pra você. No, no início foi complicado, porque você que corre, quando você vai correr com alguém que não corre, você fica todo dolorido quando termina. As suas é. pernas doem mais do que quando você corre uma maratona. Então aquilo ali pra mim era cansativo. Eu nunca disse pra ela, não, eu tô dizendo agora, hein? Aquilo ah. pra mim era uma coisa muito cansativa, poxa. E eu dizia bem assim, ela vai correr, ela vai correr. Aí foi quando ela começou, coloquei ela no se corre, e aí, para incentivar, eu acho que o principal da coisa é você colocar ela entre amigos. Porque quando você coloca uma pessoa entre amigos, que ela começa a se, a se aperfeiçoar com aquelas pessoas, a lidar com aquelas pessoas, aquilo se torna, assim, um final de semana feliz para a pessoa. Porque ela vai se sentindo melhor, cada vez melhor, entendeu? Você tem que pegar a pessoa e levar ela para um grupo. Para um grupo para ela ficar, se adaptar ali àquele grupo. E aquilo ali vai. Se tornou uma adrenalina e vai crescendo, 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 aquela coisa. E ela sempre vai querer aquilo. Todo domingo ela queria estar no Cicorre. Todo domingo queria estar no Cicorre, no estreno. Então, vicia. É, você falou, você falou, é, vicia, é que nem é, é, é uma droga, mas não é uma droga boa. Né? Agora vou dizer uma coisa para você. É, como você estava falando, a gente conciliar as coisas, a gente concilia, porque, vê só, ela tem uma empresa, eu tenho outra. Então, a minha empresa. É, eu tomo conta na minha empresa. Eu sou o, 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 o que compra, o que vende, o que troca, o que financia. Faço tudo na minha eu empresa. Comprei. Então, a hora, que, a hora que eu quero parar, eu paro. A hora, a hora que eu não quero parar, eu vou e continuo. Mas, final de semana, ou no sábado ou no domingo, a gente sempre tira para fazer um longão. Um longão assim de 21, 30, 35, às vezes 40, 42. Para a gente brincar um pouco, sabe? E aí a gente vai brincar no final de semana. Claro que a gente tem que parar um dia antes. Por exemplo, treinou na sexta, parou no sábado e a gente vai correr no domingo. Se alimenta bem para fazer um longo legal. Agora, como ela pegou Covid recentemente, então ela está voltando a correr novamente. Porque o Covid, ele ataca um pouco o pulmão, né? Então, ela está voltando aos poucos. Voltando aos poucos, voltando aos poucos. É, aos poucos, que eu digo, ela já correu 13. Entendeu? Aos pouquinhos. Ela não pode correr mais de, de 20. não pode correr 21, não. Ainda não. Talvez daqui a um mês, mais ou menos, talvez ela corra isso aí. Tá certo? Aí, aí por exemplo, por, quando a, a, gente, gente... a gente tá na empresa, né? Aí, vamos treinar hoje? Vamos treinar hoje à noite. A gente vai pra onde? A gente vai pra academia. A vai pra academia. Aí, de manhã cedo, assim, 4 horas da manhã, é o horário que eu me acordo para treinar. Como eu vou pegar de 8 no trabalho, né? Eu me acordo de 4 horas da manhã, acordo ela também, quando dá 5 horas, hein, sai para dar uma carreirinha. Corre uns 10, 15 quilômetros, volta para casa, toma banho, toma o nosso shake da Herbalife, que a gente gosta muito. E aí vai trabalhar. Ela vai para o dela e eu vou comer. E assim Sim, a gente tá vai
0: conciliar. Fantástico. E você, Sheri, você sentiu essa, essa dificuldade, já que, o, já que o nosso amigo Josué acabou dando é. uma, uma informação inédita aqui. Você, é. você, você, via, você via, por exemplo, você tinha essa reação, tipo, estou atrapalhando. O, o amor da minha vida de evoluir ou estou atrapalhando o treino dele e isso pode comprometer ele no futuro, não sei. Você sentia isso é, a ponto de, de querer desistir ou não querer atrapalhar ele ou algo desse tipo, dessa natureza? Como é que foi aí?
3: Ah, não, de forma alguma. Eu nunca tive esse sentimento, até porque ele também nunca demonstrou. Muito pelo contrário, ele sempre me incentivava muito, me treinou, assim, me ajudou me orientou bastante era sempre um estímulo diário não né? tanto é que eu não corria nem 50 metros né eu era tinha uma vida muito sedentária é, engordar estava muito né obesa praticamente e tinha essa dor como ele já falou que percorria todo o meu corpo e quando eu comecei a logo quando eu conheci Jó que comecei a, a treinar a treinar com ele tudo eu fiquei muito estimulada porque eu comecei a me sentir super bem não é super saudável é, dormia muito bem, trabalhava de uma forma maravilhosa e esse sentimento de estar atrapalhando eu não, não, não sentia no meu coração porque ele era tão estimulante, ele, ele estimulava tanto assim né, para que eu me dedicasse tanto e que isso me deixou muito pelo contrário, eu consegui evoluir bastante, como eu já tinha falado. Eu tinha uma dor muito forte no joelho, como os treinos começaram a ficar muito intensivos, eu tomava não é, um remedinho até escondido dele para, poxa, ele está tão empolgado de repente eu chegar numa corrida e parar, ou correr menos do que uma pessoa que já corre bastante. Assim, sempre é, eu sempre queria dar o meu melhor, não é? para que ele visse que todo aquele, todo aquele incentivo que ele estava me dando estava sendo muito positivo, muito gratificante para toda a minha vida. E com isso nós nos unimos cada vez mais em todos os aspectos, né? no aspecto amoroso, familiar, né? profissional também, que ele me ajuda muito. Nós, temos, nós somos cúmplices em tudo que fazemos, e principalmente na parte do esporte, viu? porque eu acho que tudo com família o estímulo é muito maior. E creio que ele, eu jamais é, me senti uma pedra no caminho dele, muito pelo contrário. Ele é muito tranquilo, é uma pessoa muito perseverante, e me estimula todos os dias, às vezes eu assino meio assim, não acordo, depois né, do probleminha que eu tive da Covid, eu me sentia muito, com um pouco estimulada, e ele sempre, vamos, minha filha, você consegue, vamos dar o seu melhor, aos poucos você vai recomeçando, então eu estou no meu novo recomeço, e sempre ao lado dele, porque ele, depois do nosso Deus maravilhoso, ele, a nossa família, filhos também, né? meus netos também, que é, estão muito incentivados né, com ele, ele chega na nossa casa e brinca com todo mundo, hum. sempre fala da corrida, e isso é maravilhoso, é né? um grande estímulo. Para mim, ele é perfeito. <risos> é o um companheiro perfeito. Eu acho que eu realmente encontrei minha cara à metade.
0: <risos> Espero ah, que
3: eles consigam, sim.
0: Essa questão de estímulo é sensacional, né, Lidiana? A gente vê aí que, quando há essa sinergia entre os casais, <risos> fica, acaba se tornando um simples treino na Orla de Olinda, por exemplo, acaba se transformando um evento em família, digamos assim. Eu, eu acredito até que a Juliana, quando ela deve fazer esses treinos aí com o Miguel Bolt é, acaba sendo uhum. uma troca ali de experiências, tipo o Bolt fez uma besteirinha em casa Ela vai Bolt, por que você fez isso? é muito melhor chamar a atenção do Bolt durante um treino do que chamar a um treino... atenção com a chinelada, né Bolt? Vamos ser sinceros <risos>
1: Ah, na verdade, ô Ju, deixa eu te perguntar uma coisa, eu sempre vejo as fotos de vocês lá, é um sorriso tão grande dele, ele realmente gosta, né? ele te pediu para ir ou tu chamou ele para começar a treinar contigo, porque quem vê o, o Facebook de Juliana é muita foto de sorriso, ele já entrou num clima que a gente demora a ter, que é de parar no meio do treino para tirar foto. A gente demora um tempo para fazer tanta peça essa a gente tá. fazendo selfie. <risos> Mas, Matheus, já tira muita foto que eu vejo no Facebook. É ele que quis ir contigo para começar a treinar ou, ou tu começou a chamar ele para estimular?
2: Na verdade, quando ele era menor, eu levava porque não tinha com quem deixar. E eu queria participar das corridas, dos eventos e comecei a levar ele. E nisso ele começou, por ser muito elétrico, a gostar daquilo e, tipo, a querer competir. A primeira corrida que eu levei ele foi a das é. pontinhas. É, da pontinha eu consegui ah, onde, passar.
6: Onde ele... Deixava é. ela para trás e quando eu corria eu chamava ela, tava com preguiça. <risos> ele já dizia assim, mamãe, eu
2: vou lhe passar hoje. E, inclusive tem até fotos que o pessoal tirava, onde ele, quando largava, ele saia desesperado, disparado e eu atrás. Realmente me colocava para correr. É. Ele foi tomando gosto. Ele já pedia para ir desde pequeno tinha uma hum. corrida infantil. Aí eu sempre inscrevia ele e ele gostava muito, já chegava é. querendo Sabe, competir.
6: Por que colocaram? Porque já sabiam que era, eu era boa, Aí <risos> pensaram para colocar uma corrida de criança. Aí, me, aí eu mereci para colocar uma corrida de criança. Aí minha mãe me levou, né? É. Que eu mereci. Para gastar suas energias pra você. Ficar mais calminho. Aí, mais nessa, pra... nessa corrida, eu fiz, eu fiz um bocado de brincadeira. Teve pula-pula, teve negócio para fazer joime.
2: Na verdade, ele queria também ir para as corridas quando tinha, tipo, corrida infantil sempre tem é, brinquedos, né? A criança corre e se diverte ao mesmo tempo. Aí ele sabia que depois que ele corresse, ele teria o benefício que era brincar, passear, sair é. um pouco. Gastar as energias. E eu adorava, né? Porque... Era eu dormi que... logo. <risos> Ficar calmo.
0: Fantástico. Porque ele sempre tá
2: foi muito elétrico. Muito elétrico. Aí, realmente, a corrida ajudou bastante ele. É... Agora ele está mais calmo. Mas antes não parava quieto. Aí, quando eu precisava correr... Já levava para ele gastar um pouquinho também essa energia toda e terminou pegando gosto. Ele te pede para ele... ir para os eventos? Antigamente pedia sim. Tinha... Quando eu dizia para ele que ia Miguel, vou lhe inscrever nas pontinhas. Ele já ficava ansioso. Ah. É amanhã? Já chegou? Aí eu, calma, vai chegar o dia. Já ficava ansioso, esperando, aguardando o dia é, da É verdade, é verdade. Nisso, é,
6: hoje, aí foi? Competiu foi nesse tempo mesmo que minha mãe tava gorda eu botava ela pra correr. <risos>
0: Vocês, nossa, realmente,
2: realmente, realmente, eu não botava pra correr atrás dele mesmo. Aí nisso foram, tendo outras corridas infantil, ele foi pra de carpina, dos super-heróis.
6: Pronto, é. a cada corrida. Não, que tinha. a primeira que eu fui primeiro foi a dos super-heróis. Não,
2: foi depois, não, a primeira não. fé das pontes. Ah, é.
6: Aí a dos do
2: super-heróis ele ficou super ansioso, porque tipo, era uma mistura de, do que
6: ele gostava com... Mas tinha super-herói mesmo, viu? Tinha, tinha cara fantasiado, tinha pula-pula, fantasiado lá. de <risos> super-homem, sei lá.
2: O Perrona estava lá, a Sandra mora lá em
0: Parquina.
2: É. Aí eles viram essa corrida toda e foi massa. É, inclusive, ele correu lá também, depois tirou foto com os super-heróis. E hoje, quando eu chamo ele para correr agora, ele corre, mas não tanto. Deu uma reduzida até por conta da pandemia também, né? A gente não está correndo tanto. Eu, depois que peguei Covid, dei uma reduzida. É, ele me acompanha ainda. Quando eu estou com preguiça, vamos, Miguel, para me incentivar, ele vai. Quando ele não tá assim mesmo, ele vai, mas vai de skate. É. Aí vamos em 5K. Aí ele, tá bom, eu vou, mas vou de skate. Aí me acompanha do skate. É sempre juntando é, a vontade
6: de correr, gastar energia, acompanhar. Mas quando eu corro aqui em Santa Maria, ela não deixa andar de skate ao reino. Ela não deixa. Aqui é perigoso. Só em lugares que
2: você consegue ir sem ter carro de prazo, né? Mas é
0: isso. Bout! menino Bout, você já motivou, por exemplo, coleguinhas da escola, priminhos? Ou até cativou alguma, alguma daminha Sim. da escola por começar a correr Sim. e ganhar troféus e medalhas? Como é que está aí a, a tua relação com a corrida e Exatamente o seu engajamento você... com a molecada? Como é que está aí?
6: Exatamente o que você falou, né? Eu consigo... É, simplesmente correr com a minha mãe, mas tem vez que eu não acompanho ela. Mas eu corro com ela. eu corro. E as, os amigos, ele tá dizendo? Os amigos também. Tem vezes que eles não correm comigo, eles não brincam comigo, mas eu deixo pra lá.
2: Ele, ele diz pra alguns amigos que ele corre, já querendo ou não, até a, a parente da minha comadre, ela eu dei a camisa dos loucos para ela, que foi de Miguel, ele pequeno ela já sabe que tem que sair disparado para correr. Fantástico. Ela adora camisa. Quando a gente, Miguel, vai caminhar comigo, ela já pega dela também. Só que ela é muito pequenininha ainda, né? Não consegue acompanhar. Mas já fica querendo acompanhar. E esse aqui, se tiver menina, ele se estimula muito mais.
6: É. Eu gosto muito de menina. É, todo mundo
0: sabe. É, a sinceridade de uma criança é a melhor coisa que existe né Lidiane
1: é verdade <risos> mas ó, o que eu mais vejo é que criança que nasce em berço de corredor acaba virando corredor será? será? é verdade eu, o, o Ô, primeiro Sandra. porque é o que a Juliana disse, Depois de um, as corridas acontecem num domingo de manhã às vezes você mas não tem com quem que... deixar você leva e aí começa naquele ambiente, tem uma corridinha infantil, tem Mas a diversão. Tá eu já vi muito casal que leva o filho, que começou de muito pequenininho. E já, já tem farda de grupo, tudo. Eu acho isso uma das coisas mais legais da corrida, que você acaba automaticamente levando a família toda.
0: É, eu, eu, eu vejo isso de uma forma bastante agradável. Minha filha ainda não se apaixonou por essas medalhas que estão aqui atrás. Eu já levei ela... Já viram já a Maria Luiza no circuito? E ela corre partido. muito bem,
1: vale informar. Ela
0: corre, menina. Ela ganhou já um, um, uma gincana é, no colégio dela e ela botou todo, todo mundo lá para comer poeira na quadra. Foi sensacional. E eu babão lá. Assim, ah, essa é minha filha mesmo. É. Ele sai com gás, né? Sai. Ela sai com a, ela sai com a vontade. Não. Agora ela está meio paradinha porque... Chegou naquela idade que ela trocou, meio que trocou a, a diversão com pa, o pai pelos livros. Então, ainda bem que é com os livros ainda. É, tá na foto. <risos> ainda tá na parte de mim que trocou pelos livros. Ai, meu Deus do céu, eu não quero nem pensar nisso. Mas, Sandra, você aí, você aí que é a motivadora, o que você vê, por exemplo, do, do exemplo dentro de casa? É, é o que eu vos falo. Você acha que eu, eu sou um belo exemplo ou eu faço tudo errado?
1: ela é teu exemplo, com certeza tu era uma pessoa antes de Sandra correndo, eu vou responder por Sandra, tu era uma pessoa <risos> antes de correr e depois de Sandra tu é outra pessoa tu tem disciplina, vai pra academia, segue planilha tu tava jogada ao vento a tava Verdade. fazendo é, correndo é, é. de tornozeleira correndo ah, de tornozeleira mas... de lesão, já é um sinal Perdeu clássico peso, eu que a pessoa não devia <risos> estar correndo Aí vê agora. Só pelo tamanho da camisa, que já diminuiu dois números, a gente já diz que Sandra mudou a tua vida.
0: Eita, Sandra, tá, 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 tá bem na fita, viu, Sandra? É, tô
5: bem, viu? Então, assim, eu acho que boa noite, né, pra todo mundo, novamente. É... Tô bem mesmo, porque Lídia já fez as honras da casa. <risos> mas na verdade assim o Austin ele era uma, um rapaz assim, que já tem mais tempo do que eu de corrida ele já tem 10 anos praticamente eu só tenho quatro anos mas assim é, quando a gente vem a ter pessoas ao nosso lado que tem uma disciplina ela isso chama o outro então assim é, eu tenho um, eu já eu sou do esporte já desde pequena, como todo mundo já sabe, então assim eu já venho com uma bagagem de disciplina já, que eu, eu me cobro demais. Então, a partir do momento que eu fiquei com o Austin, assim ele já corria, mas ele não tinha, eu acho que ele tinha um amor pela corrida, mas não tinha aquela dedicação que ele poderia fazer mais. Então, assim, a partir do momento que ele ficou comigo e eu comecei a, a, a puxar a orelha dele de verdade, porque o Oscar tinha uns pesos, é, o peso dele era mais, ele tinha uma corrida, um, 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 a postura dele de corrida era um pouco é, ruim porque ele sentia muita dor também na lombar. Então, assim, é, até hoje a gente vai treinar eu vou no treino, vocês veem aqueles vídeos excelente. mas ali eu puxo a orelha dele também. Então, assim, no, no decorrer dos treinos, às vezes ele faz umas coisas que eu vejo que está errado, que eu sei que para a evolução dele ele precisa melhorar, e às vezes são hábitos. Não é nem por maldade que a gente faz, às vezes certas coisas, é hábitos mesmo. Então, assim, eu fico nos treinos, ó, ajeita a coluna, é, não inclina muito o corpo, vai perder muita energia. Quando for para tal lugar, for subida, faz isso, faz aquilo, na descida, faz isso, faz aquilo. E eu acho que ele, na hora de pegar aquilo dali, como é, eu estivesse repreendendo ele. E, na verdade, é, são toques de melhoria, porque eu vejo que ele tem um potencial. A partir do momento que ele também é, perdeu peso, eu fiz com que ele entendesse que ele precisava de um fortalecimento, porque ele tinha um problema também no joelho. Mas graças a Deus, eu passei um, um tempo passando um treino para ele em relação à planilha que ele ia fazer a Maratona das Praias. E ele seguiu, eu me dava às vezes uma dor de cabeça, porque ele é aquele que, se eu mandar fazer X, ele quer fazer X, Y. E às vezes a gente não pode ser assim, a gente tem que ter limite que a gente sabe que a gente pode ir além, mas se. É, alguém que entende mais um pouco do que é, a gente mesmo diz que não, então vamos respeitar e fazer o que já é mandado mas assim, a evolução de Washington foi muito boa e é, eu fico, fico muito orgulhosa assim, de me ver né? porque é, eu ser uma referência para ele também porque ele foi uma das pessoas primeiras assim, que acreditou de verdade em mim, no que eu poderia proporcionar para mim e para outras pessoas ajudando, então, assim, é poder ajudá-lo hoje, poder estar tá com ele, ver a evolução dele, isso aí é, é muito gratificante para mim. É, é igual um beijo numa chegada, que pela primeira vez a gente fez isso um domingo, agora, nesse revezamento, que eu fiquei esperando. Na, é, na eu ia chegada
1: comentar, dele, nunca tem beijo fica na, fica chegada, na chegada, chegada, porque tu sempre, sempre chega primeiro, sempre
5: né? Tem beijo de. Agradecimento pelo esforço né? e, e o, o, a disciplina, né? o comprometimento de ter é, corrido por todos e ter feito é, uma belíssima atuação. Então, assim, é, ele está aprendendo direitinho a cartilha. Ainda bem que eu somei, né? É ruim a gente estar com alguém que não some. Aí, graças a Deus, que o negócio deu certo aí, os positivos... <risos> É isso.
3: É,
0: a gente vai falando isso eu vou quase colocando no mute aqui a Sandra de novo porque ela entregou total pra audiência todinha aqui é, é isso mesmo Mas <risos> ela, ela tocou num ponto bastante importante aí. a gente teve uma química a Sandra já corria eu já corria, a gente juntou as coisinhas e legal cara. a gente meio que resolve a relação da gente também nos treinos, ela briga comigo eu brigo com ela, e depois a gente termina os 15 quilômetros lá e tá todo mundo em paz e fazendo a feira, vai legal, mas Josué, no início, no início, você é o cara que é rodado aí, <risos> a gente quer saber, chegou até aquela linha tênue entre ser o motivador e o chato da família, porque existe aquela, aquela questão de você empolgar e querer mostrar a corrida como algo bacana, algo legal, mas tem gente que vê a gente, às vezes, como chato. O chato. Poxa, pra quem ficar falando de drop? Eu de sou chato. De, é, de dieta, de comer. Não, eu não vou, eu não vou pra festa porque tem um longão. Algo desse tipo. É, você chegou a ter uma certa dificuldade a respeito disso? A ponto de. Eita, eu tô sendo aquele chato da família que só fala de corrida e a minha família não me aguenta mais. Como é que foi isso? Você chegou a ter esse momento? Porque eu já tive alguns momentos. Na minha família que eu sou louco. Eu é, acho só quer saber de correr, o que vai morrer, eu acho está tá ficando muito mal, o cabeçudo. Ah, isso acontece com todo mundo, eu acho.
4: Me estrendo é mais assim de madrugada e ninguém tá. tá todo mundo dormindo. E quando eu chego, ainda continuo dormindo ainda. <risos> mas eu nunca tive esse problema, não. Com relação à Xeninha, é... para a gente treinar no outro dia, a gente dorme cedo. 10, dez, dez minutos, já está dormindo já. Então, ela se acorda, eu me acordo logo e já vou me vestindo. Dormindo mesmo, já vou me vestindo. Porque eu acho que eu me acordo quando eu estou correndo, já estou nos cinco já. Aí eu vou me acordar, assim, vou abrir os olhos e digo, puxa, melhorei agora. Agora estou bem acordado já. Mas eu nunca tive esse problema não, com relação à família, porque a minha família toda, meus filhos, né? Eu tenho três filhas e um filho, né? E todos eles gostam de esporte. Não correm assim como eu corro. É, para competir, fazer maratona, ou então... É, entrar assim para... Por exemplo, assim, eu digo, vou correr 60 quilômetros. Não, eles não são assim. Eles são de, de cinco. Levo minha filha para correr, ela corre 10 quilômetros. Ainda não passou disso aí, mas ela treina, realmente ela treina. Com relação a Cheniente, nunca teve problema com relação a isso, não. Eu sempre quis o bom melhor para ela, porque eu acho que durante cinco anos, que eu poderia estar tá, ter feito assim umas 50 maratonas, eu me reduzi a fazer somente seis, mas me entreguei muito para que ela crescesse, entendeu? É uma coisa que você vê assim, querer ajudar a pessoa em si, né, é uma pessoa maravilhosa ela, muito legal ela, então a gente vê assim uma pessoa que está iniciando, aí você não queria ajudar, e é chato, né, você pegar, sair de casa, deixar a mulher aí em casa, é, deitado numa cama, aí quando você chega, ela está estressada, não, isso não, ela nunca teve esse problema, porque eu acho que o nosso cansaço e o nosso estresse a gente tem que tirar um hobby, eu tenho um ditado que eu digo o seguinte, você tem Deus, você tem seu trabalho, a sua família e você tem que ter seu hobby. Que se você não tiver seu hobby, vai afetar os três, porque o hobby é aquele que tira o seu estresse, é aquele que tira o seu cansaço, é aquele que lhe deixa feliz. A adrenalina em si, ela deixa você feliz, ela lhe tranquiliza, ela deixa você. Você chega de uma corrida assim tranquilo, toma um banho assim a pessoa pode até quebrar o pau com você, mas você fica olhando para ela assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Porque você vai estar tranquilo, sempre tranquilo. Porque eu acho que se você ajudar um outro alguém, assim como essa maravilhosa pessoa que está falando aqui, estava falando agora aí, com relação a você, você vai, Sandra, você vai se sentir mais incentivado. Porque o que eu estou vendo em relação a você, com relação a ela, quando eu corro com você, é que você está caminhando mais rápido. Você está ficando mais energético. Eu acho que você quer pegar ela e você vai chegar a, pé, a passar dela ainda. Você vai chegar a passar dela, porque do jeito que ela está treinando, eu fiquei admirado quando eu fui fazer 50 quilômetros junto com o Sininho, que a gente foi fazer 100 do, aqueles 100 quilômetros do frio. Ela chegou primeiro em 50 do que eu. Eu digo, poxa, passou de mim. Rapaz. Eu ia pensar se um negócio desse. Mas eu fiquei feliz, porque ela, eu incentivei ela a fazer isso aí. E ela conseguiu fazer, até mais. Baixou o tempo dela. Eu achei maravilhoso. Eu nunca tive problema com relação a outra pessoa. Eu gosto muito de incentivar. Eu já treinei várias pessoas a chegar a fazer uma maratona. E eu acho maravilhoso quando a pessoa consegue, porque aquilo ali é uma felicidade para mim. É a mesma coisa que eu sinto com relação a ela. Agora, é... Juliana falou um negócio interessante aí que, de, sobre Covid, né? O que, é que eu estou fazendo? A Xeninha teve Covid, então o que, é que eu faço com ela? Dia de sábado, a gente vai à praia. Porque eu descobri que se você treinar dentro do mar, fazendo bolinha feito numa piscina, o seu pulmão vai dilatando cada vez mais. E não tem coisa melhor que a natação para quem corre.
2: Já me falaram.
4: Se você fizer... É, é que eu vim do triatlo eu conheço um pouco disso aí. Então, se você nadar e for correr, você vai correr mais leve, mais tranquilo. A sua respiração vai ficar bem melhor. Então, eu estou colocando isso aí para ela. Todos os sábados eu levo ela para a Praia e Olinda para fazer caminhada e fazer nadar, e nadar. E fazer bolinha. Feito criança na piscina, né? Em cima, embaixo, em cima, embaixo, 40 vezes, 5 vezes. E sair de lata mais o pulmão, né? É ah, ótimo. É bom saber. Não, mas eu estou falando porque eu me lembrei, porque a gente está treinando, eu estou treinando ela lá, né? A fazer esse tipo de coisa. E outra coisa, eu quero que ela nade para fazer um triato também. Ela já fez um duátulo, eu quero que ela faça um triâtulo. Tá certo? Ah, olha aí. É, meu velho
3: que
4: maravilha mas você consegue Osta. olha eu acho você está quase pegando ela, mais um quilometrozinho tá
3: Rapaz,
0: não, eu não já, dizer, já não, puxa ela teve uma vez que eu fui tentar acompanhar ela teve uma vez que eu fui tentar acompanhar a Sandra eu me joguei eu falei, ó, oh, vai na frente porque eu não vou atrapalhar o seu treino e eu fiquei lá debaixo tem uma placa lá, seja bem-vinda, Lagoa do Carro, Uma placa maravilhosa. <risos> e, eu, e eu não via mais ninguém, eu não via a Sandra, eu disse: eu vou descansar aqui. Deitei. Hum. Passou um carro perguntando se eu estava morto. Se, eu tava, se aconteceu alguma coisa, eu precisava de ajuda. O cara fez. Cara, o cara fez o retorno. Ele tá, o cara estava indo para Limoeiro, o cara retornou, sentido Carpinda, para perguntar se eu estava bem. Aí passou um cara de bicicleta, a Sandra viu lá que eu demorei demais. Aí ela falou, você viu alguém de camisa azul? Ah, tava ali deitado, lá na estrada.
4: Falei, ah, não dá
0: pra acompanhar, Sandra. Você não acredita. Ontem ela subiu a Mata de São João a 450 A Mata de São João, gente. Então isso não é normal, não. A 4:50 eu fui descendo. Quando a gente chegou ali em Paldário, ali na, no Batalhão da PM, eu descia. Aí tem aquela descida até pra depois subir de novo. Pronto. Ali, 450 eu fui descendo, gente. Isso não é normal, não. Então... Eu acho muito difícil chegar nos pés de Sandra. A única mas coisa tudo,
4: que
0: eu faço... É, mais é, tudo... Se não chegar, é... vai pegar quatro. É, não, que... eu posso chegar nos pés dela para fazer massagem. Mas posso oh, oh, pra... oh, Não, sim, eu não acredito.
4: Posto, tudo é questão de treino. E tudo está aqui, ó, na mente.
2: Verdade.
4: Quando você está correndo uma maratona que você sente sede, se você tomar dois dedinhos de água é que nem você tomar um litro d'água, aqui vai perceber o seguinte, eu disse, poxa, tomei água agora, ela vai pensar que é um litro, mas foi só dois dedinhos, assim mesmo é você, poxa, você consegue tudo, é quando só eu querer. Vi,
3: quando eu participei de um quarteto, não é, na uma Ultramaratona do Frio, que foi a minha primeira experiência, eu tinha comprado um tênis, foi jovem, é um mesmo meio de 25 quilômetros. Então eu tinha comprado um tênis e a equipe era super forte. Eu, era uma menina do teatro, minha é, Rosângela, é, Aninha, Elo e tinha faltado uma menina, não é? Então elas me convidaram. Aí eu fui lá para a Costa, é? Para um treino com o seu Lula e seu Lula como não era o diretor o organizador. Estava fazendo um teste para ver quem iria substituir essa moça desse quarteto. Então eu passei no teste e fui substituir essa moça que não podia correr. Poxa, eu fiquei super feliz. As meninas, Xeninha, você tem que dar, dar até seu sangue. Corra bem, Xeninha. Ixi, ó, minha filha, você vai correr, você vai te dar de letra. Meu filho, eu nunca corri. O que é que eu vou fazer? Ela confie em Deus, confia nos seus treinos, confia em você, bota na sua mente que o que você quiser, você consegue. Então eu fui, calcei o um tênis novo. Veja, não, não sabia nem o que era amaciar direito o tênis, né? Mas mesmo assim eu fui. Olha, eu corri meus 25 km, 25 quilômetros, meus dedos sangraram. Quando eu tirei o pé do tênis, eu disse, minha gente, eu fiz jus ao que vocês me pediram. Eu queria fazer o melhor. Primeiramente, para a minha família, foi uma choque. Foi uma total aceitador. Um Esse é o Lula, não é? Da Cote, eu conheci o Lula há 30 anos, do banco, do Bandep E quando eu me reencontrei com o seu Lula, eu fiquei encantado Porque ele é um Max man não é? É um mestre na corrida, um mestre, um orientador um guerreiro, é um exemplo né? para a humanidade. Então, para mim, foi uma honra não é fazer um teste com o pessoal da colja e substituir uma corredora e fazer o meu melhor. Graças a Deus, deu tudo certinho. E Jolene foi poxa, foi totalmente vibrante. Eu acho que foi o um melhor momento da minha vida quando eu comecei a correr, não é porque foi meu primeiro desafio e graças a Deus eu fiz super bem. Eu creio, não é? E aí as minhas ficaram super, super felizes. Foi é ótimo.
0: Não. Fantástico. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho para agradecer ao pessoal que está aqui nos acompanhando ao vivo e para quem também está nos acompanhando no podcast Papo Corrido diretamente ah, tá. todos os aplicativos, agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Também nossos agradecimentos, é claro. Mas vamos aqui aos agradecimentos. Agradecer a Anisibeli, que foi uma das primeiras que chegou aqui. Estava ansiosa para falar com com o Josué, para ver o Josué e a Xênia. Um abraço também para a Ana nossa Márcia. Filha.
4: É a nossa filha.
0: É, <risos> é, é, que... é a família
4: está
3: em peso aqui. A mãe drasta dela, né? Para dizer que é maldrasta Ela tem a mãezinha dela, mas ela mora conosco, não é? E é uma pessoa espetacular, treina também, é quase psicóloga, está quase formando. Então, ela faz toda a parte mental conosco. Ela tem treinos no quarto, ela medita conosco, passa esse trabalho
0: pra gente. Ótimo. Fantástico. Fantástico. E a gente continua aqui. Mandando um abraço, pessoal de a todos os Guararapes, o Claudio Francisco, do Superior Corre. Um abraço também enorme para o pessoal do Helios Running, que está aqui representado pelo Thiago Ferraz e pela Midian. Um abraço Era. também à turma, à turma do Tamo Junto da Pista, nosso querido Rivelino e a Maria do Carmo também aqui. a Corja com Lula Holanda e Denis Lima. Um abraço é. também direto das Alagoas para o meu amigo Alucimar Feitosa, em Demirio Gouveia. A turma do T&T também está aqui em peso, pessoal do Trios e Tris Alberto Guerra de Gol do Carro Marcelo Bezerra, a Andrea Muniz, também faz parte da RN Physio Fitness, o Frank Oliveira, um abraço também para a Vaninha Santos, o Gabriel Vieira, o Gabriel Vieira é que é um grande exemplo, um grande exemplo, afinal, eu conheci o pai dele, o Ricardo, o, o Ricardo, ele apresentou o, a corrida para o filho dele, eu lembro muito bem deles, lá na Corja, o Gabriel pequenininho, e hoje o Gabriel está com 14 anos e correndo mais com o pai, ele está um velocista. É um grande exemplo esses dois, o Ricardo e o Gabriel. Mandando um beijo aqui também para Yasmin, para a para a Mariana Maia, para a Cristina, para Cida Aparecida. Mandando também um abraço para o Hugo Góes, para o Henrique Farias, para o Lucas Silviano e para o Salviano Cristóvão, para a Renata Lins, para o Vicente Eduardo e para quem chegou agora aí. o Pessoal, a Larissa de Recife, a... E também o meu amigo Carlindo Gomes. Um abraço para todo mundo. E quem está chegando aí, ó, clica aí nesse botão inscrever, dá um like aí, compartilha o Papo Corrida com todo mundo aí que está sendo demais. É ou não é, Lidiane?
1: Tão bom falar com vocês. Mas eu ia fazer um comentário. Às vezes, essa harmonia nem sempre é nem sempre a gente encontra na família, né? Assim, às vezes você é um corredor solitário, que é o meu caso. Eu sou sozinha, por mais que eu incentive, faça inscrição, compre o kit, traga a meia, pegue os kits, mas meu marido nunca é mesmo. Ele não, não é afim. Mas ele dá todo o incentivo do lado. De alguma forma, ele tá lá torcendo, tá lá ajudando, vai é as viagens com a gente, que ele gosta da outra parte. Ele gosta do estar tá lá na resenha no final ver o pessoal, jantar com o pessoal, disso ele gosta. E nisso também, querendo ou não, a corrida junta. Porque não tem como você viver com o um corredor sem viver de alguma forma a corrida. Minha opinião, tá? Porque se você tá com o um corredor, você vai ter que se acostumar que ele vai acordar cedo, que ele vai ter uma rotina no domingo de manhã para os eventos que acontecem no domingo de manhã no sábado de tarde. Então eu acho que no momento que ele já não marca nada no domingo, ou tem a consideração de me perguntar se vai ter alguma coisa, apesar de que até no meio da pandemia ele estava perguntando oh, eu quero ir para a praia, tem corrida? porque se não tiver a gente não vai a gente não vai, eu acho que já nesse, nessa relação é legal a gente é muito unido por outras coisas, a gente tem o prazer de estudar, tudo, a gente gosta muito de assistir filme, mas corrida não é com ele, porque a corrida é de manhã, se fosse à noite ele topava, ele treinava comigo à noite, mas o uh, acordar de quatro e meia num dia que não é trabalho ainda não chegou na, na veia dele, não. Mas eu acho que de alguma forma, se a pessoa está com um corredor em casa, você acaba se acostumando com isso. Com, com ver tanta viseira por aí, na, espalhada na casa, o tênis que a gente já coloca para fora no dia anterior para não esquecer, é uma rotina Sim. ser corredor é uma rotina e quem mora com a gente sabe quem, quem mora com o corredor entende, de alguma forma respeita e entra no meio da corrida querendo ou não, agora também agradeço muito aos amigos que eu fiz na corrida, que são minha corrida. Antes da, da Vivo me boicotar, quando eu estava começando, acho que o que eu estava dizendo era isso, que além da família que eu tenho em casa, eu tenho a família dos corredores, que é o que a gente vê sempre. Eu tenho Danilo, que se eu disser que vou correr um desafio novo, num pace novo, ele vai jogando água em mim até eu terminar no pace que eu queria. Eu tenho Riva, que sempre manda uma mensagem, tá lá, oferece hidratação. A gente tem uma família também, a gente, na corrida a gente acaba fazendo uma outra família todo mundo que tá aqui na live mesmo eu vejo todo fim de semana tem primo meu que eu não vejo há cinco anos mas vocês eu vejo sempre. Assim que eu vi Xenia foi a primeira, o primeiro rosto que eu lembrei, porque eu já fotografei muito em corrida. Ela já comprou muita foto do Foco Radical. Então eu acabo, eu acabo conhecendo os rostos. E sobre a Lidia... eu já da minha família, Juliana, eu já conheço há mais tempo do que meus vizinhos de rua, que eu moro há 12 anos.
4: Eu, eu... vejo Juliana. A Lidine falou Sim. um negócio muito interessante. Viu? Eu me lembrei agora o seguinte. É, quando nós queremos é, viajar, sair assim, ah, por exemplo, vamos quero visitar Manaus, então eu sempre foco em uma corrida ou uma maratona que tenha que a gente possa curtir. Por exemplo, a gente vai passar sete dias em Manaus, a maratona é na, no domingo, então a gente vai na segunda-feira, passa, passa a semana todinha lá treinando e conhecendo a cidade, né? levei chininha para conhecer... E quando chega no sábado descansa, no domingo corre a maratona. Assim a gente fez em diversas cidades que a gente visitou. Então é uma. É uma assim eu digo para a Lidiane, para ela fazer o mesmo. Entendeu? Incentivar a esposa a uma viagem, mas que ela faça uma maratona, uma corrida leve, 10km, 21, e assim como eu fiz eu eu, tá com
1: Eu Ela faz
0: com é. excelência.
1: Eu conquistei ele, na verdade, na viagem. A gente foi para a pipa, até eu e o Austin e a Sandra. Eu conquisto ele assim, quero fazer uma corrida em Natal. Ele, vamos? Vamos para onde? Eu com ela pronta. Ele, tá me, ele normalmente está me esperando no hotel. Quando eu, quando, às vezes ele nem percebeu que a corrida já aconteceu. Quando eu estou guardando o tênis, que eu estou chegando, ele faz... Eita, já acabou. foi. Foi como? Sandra ganhou. Ele só lembra de Sandra, ele não lembra nem se eu tô ouvindo. Ele lembra, Sandra ganhou. E o Washington?
0: É, é nosso chegado é
1: ele. É, mas há, o, o que eu não conquistei ele é porque o acordar cedo não rola com ele ainda. Estamos trabalhando nisso, mas nos treinos à noite e ele sempre ia. Ah, com a pandemia perdi minhas chances de incentivo, né? Mas eu acho assim, só o fato dele olhar e se preocupar que ó, oh, teu tênis tá uma droga, viu? Hum. vamos comprar outro que sair tá horrível depois tu tá com dor no joelho. Eu acho isso tão legal. É, essa preocupação, essa coisa. Eu vejo muitos casais que eu conheço que sempre perguntam pra mim como é estar tá casado com uma pessoa que não corre. Isso é difícil. É uma guerra. Se você. Mas me que é mais
0: difícil você... nesse caso, Lidiane. Tipo a alimentação tua é totalmente diferente, digamos, da alimentação do nosso não amigo. Não é
1: mais porque eu não cozinho duas vezes. Então, ele <risos> vai comer o que eu colocar. Então, ele <risos> faz <risos> todas as dietas. Ele tá já resolvido. se acostumou. Tá tá a, não, mas... a questão eu é assim. A pergunta que eu mais respondo é hum. como é você fazer, participar de corrida quando o seu marido não faz esporte. As, já foi complicado para Preparação para maratona, porque ela envolve longão todo sábado e depois do longão, quando você está morto, chega em casa, aí está lá o marido: vamos para a praia? Vamos para o shopping? Não, não. E você não tem energia para nada. Nesses momentos é que você pensa: se ele corresse, ele entendia a explicação. Não adianta você explicar o porquê você está tão cansada e porquê você tem que fazer isso, porquê você quer aquilo. Quem não corre não vai entender porque você quer fazer uma, uma maratona uma ultramaratona. Eu acho lindo quando os casais fazem juntos, mas eu também gosto do respeito que eu tenho, mas às vezes é complicado. Danilo também, quando o marido não corria, também tinha aquela coisa, poxa, todo domingo tu tá na corrida, Danilo que já participou da gente, do DNA de Aço, aí Danilo desistiu e fez, vamos correr? Vem pra cá? Em o marido e agora ele corre também, Hoje ele já é fez 21. Dia.
0: domingo passado, eles não estavam correndo nesse último domingo, lá na ultra tá CTA. Tá mas eles estavam de apoio. Isso é muito bacana. A Sandra. Sandra, por exemplo. Sandra, ela não fica de apoio em nada, mas me apoia bastante nessa questão da <risos> Nessa? Né, Sandra? Sandra que está aí, uhum. ó. Ela, às vezes me dá os puxões de orelha. Nossa senhora, minha orelha chega arder quando ela começa a falar. Às vezes ela tá com razão, às vezes ela não tá, não, sabe? Ela não é, Sandra.
5: Eu tô com razão, sim. Então, como é que eu não <risos> posso estar tá com razão? Quem já viu eu reclamar por uma coisa que não tenho um razão? Você eu só entro numa, numa bagunça se eu tiver razão, rapaz. É isso aí queimando meu filme, homem. <risos> ah, Mas esse
0: lance eu... da viagem é muito legal, porque, é, tipo, imagina se eu fosse correr. Hoje que não, hoje não. Hoje Sandra é que me espera. Mas imagina o chato que seria é, eu ter que viajar com Sandra e Sandra ficar me esperando, por exemplo, num local que não tem muito atrativo com bananeiras.
1: Hum, por é... isso que meu marido Batacatura.
0: não foi, eu fui contigo. <risos> ele ficou no hotel, ele ficou no hotel.
5: Não, mas, mas ele não foi, 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 a foi, a foi, da foi da porque era um chato. Bananeiras, ele não foi, não. Ele foi para Porque papis, era chato. É, ele ele não não realmente,
1: ele não foi. Quando eu é papis, divertido, não. ele é o primeiro. Não, é, é complicado <risos> quando você não tem. Por isso que no dia que eu. Quando eu terminei a Maratona Maurício Nassau, que ele estava lá, eu entendi. Eu digo, poxa, para ele lembrar e vir até aqui de manhã no sol quente, é consideração. Porque quem não treina não, não entende. E é chato. Se você for esperar uma pessoa correr... É chato eu que corro esperar o um ultramaratonista chegar? Eu espero, eu espero vocês, mas tem hora que você dá fome, dá cansaço. É tão cansativo quem é apoio quanto quem está correndo. Quem acha que não, também ficar parado sem fazer nada, que não seja olhando os outros correr, é chato. É. A gente tá porque a gente gosta, mas... E, Gianni, você talvez seja o melhor exemplo
0: aqui. Você e Juliana, eu vou fazer a pergunta para vocês duas. Nesse caso, como fazer a família não puxar para baixo? Aquela motivação tipo, eita, eu gosto de correr, mas fulano não gosta. Como é que você Jogo faz pra... Jogo de
1: cintura.
0: A alimentação saudável, mudanças drásticas, às vezes você muda demais, você está emagrecendo, você está evoluindo e aquela pessoa do lado não entende que você está evoluindo. É, como é que você fala, amor, não é assim? É assado. Qual é o jogo de cintura que você dá aí? E, e aproveitando a pergunta aqui, como é que faz para começar do zero, para pegar essa pessoa, aí eu jogo para Josué, que Josué é expert nisso, pegou a China do zero se você fizer um curso do zero a ultramaratonista, você vai ganhar dinheiro, meu amigo, pode ter certeza, mas é. antes, vamos com as perguntas aqui das meninas, como é que vocês mantêm, é, por exemplo, como é que vocês fazem para não descer o nível, é, sair de corredor para sedentário, não, vou continuar corredor, não importa se você não quer seguir os meus hábitos saudáveis, como é que vocês fazem?
1: Deixa eu começar então, eu, 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 eu acho que o grande segredo é o jogo de cintura, de você entender o outro, isso aí eu nunca tive um problema, porque é o meu hobby, meu hobby é esse, passei um tempo triste com ele, porque eu não tava conseguindo correr, mas o meu hobby é esse, do mesmo é. jeito que ele gosta de jogar o videogame, de sair com os amigos, o meu é isso, então tá dentro de mim, é, é meu esporte, então... É uma questão de respeito. Eu também não posso implicar com as coisas dele. O grande segredo de uma vida feliz num casamento é você respeitar o espaço do outro, na minha opinião. Então, se ele vai ficar com os amigos enquanto eu vou correr, é o, é o que tem que acontecer. É o respeito, é o jogo de cintura. Agora, quem corre tem a sua própria meta. Você não pode deixar se abalar porque o outro está com preguiça. Às vezes é difícil. Às vezes você vai acordar tá chovendo, a corrida já não é tão atrativa assim, aí tem o um pezinho do outro abraçado, dizendo fica aqui, vai hoje não é, é, um, é uma tentação do caramba, e, e meu marido gosta de fazer umas dessas, de abraçar mais apertado e dizer, vai tá tão friozinho, tá tão gostosinho aí vem ele a
2: preguiça, o jogo sujo. O, o
1: guarda... pra mim é jogo sujo, o... ele é a preguiça, o é o travesseiro e o dia tá escuro ainda, aí você, você vai botar na raça, você faz... mas vai dar, hoje dá, mas é dif... ou então você quer correr, não correu de manhã porque não deu tempo, aí chega de tarde, aí ele bota a série que você quer ver, faz a pipoca, traz a coca e faz, ah, tu não vai assistir não, é? Você tem que ter um, um jogo de cintura. Mas é, é o meu hobby. Eu trato como se fosse o meu hobby. O meu tempo, o meu momento. E eu vou. Daqui a pouco eu volto. Daqui a uma hora eu chego e a gente faz a mesma coisa. É só adiar, ninguém morre, não.
2: É verdade.
1: Bom, eu acho que...
2: assim, quando, acho, O que me motiva é quando eu estou começando a ganhar peso. né? Que eu sei que correndo eu vou perder mais rápido até do que fazendo dieta, que eu não gosto. Já tentei, mas, particularmente, não é muito para mim. Porque eu gosto de comer. E doce ainda mais. É nem salgado. E, querendo ou não, quando as pessoas veem que você tá fazendo, você vai, eu já motivei o filho da minha comadre, saio motivando amigos, querendo ou não, é, pelo que você faz, pelo que vem que você sai pra correr, tá chovendo, chovendo ou não, eu corro. Só basta estar tá afim. E principalmente quando vê que a balança aumentou, né? Aí é o maior estímulo. Não tem estímulo maior do que a balança, para mim, no caso. E respeitar. Se não tá afim de ir, não vai. Se tiver, vamos caminhar. Se não quer correr, não tá bem para correr, vamos caminhando. Miguel mesmo quando não quer. Aí eu deixo ele vir de skate, que ele já me motiva e se motiva, né? Porque ele tá fazendo o que ele gosta também e eu tô caminhando. Querendo ou não, perdendo
3: algumas calorias. Mas é ah,
0: isso. Rapaz, gente... esse episódio tá sensacional, velho. A gente já tá quase chegando ao fim, mas a pergunta que eu quero fazer é aquela que eu fiz para Josué. Josué, e aí, velho? Responde aí para gente como é que você faz para iniciar uma pessoa do zero e transformar ela em uma ultramaratonista. Eu não quero chegar a tanto. Mas
1: eu também que... quero... Qual é a resposta Ju... de Josué que eu vou usar em casa? Juliana,
4: né? disse, Juliana disse o seguinte, que o ruim é emagrecer, né? É, eu sou adepto a Herbalife há 15 anos, então eu gosto de tomar meu shake de manhã cedo. É, sempre de, depois das corrida eu vou e tomo um shakezinho porque ele nutre bem melhor a gente. Você não precisa se alimentar de tanta alimentação dessas pães, esse, esse negócio. Eu não sou muito chegado a cuscuz e a inhame, a macaxeira, essas coisas. Eu não sou chegado a esse negócio. Mas quando você pega uma pessoa que nunca correu, que você corre, aquela adrenalina está no seu corpo ali. Você já está pensando no treino de amanhã. Fazer um longão. Hum e olhar para a pessoa assim, em cima da cama, aí você diz assim, meu Deus do céu, eu vou ou eu fico? Eu só não vou se tiver chovendo, mas se tiver chovendo, eu vou para academia. O meu pensamento é esse aí, mas quando a gente começou, eu comecei mais a, a incentivar ela para emagrecer, né porque ela sentia dor, se e eu sabia que a dor era relacionada ao peso, então, é que a gente começou? Eu comecei a caminhar com ela, caminhava, como eu estava dizendo agora, caminhava 100 metros, corria 50, caminhava 200, isso em dias consecutivos, né não é só num dia, né? Dias consecutivos. Com uma semana ela já estava caminhando um quilômetro, correndo 500. Eu sempre tinha um ditado, aquele ditado que diz assim, é olha para aquela árvore ali, bora correr até aquela árvore. Mira e corre. Mira, era Miranda, né? Eu dizia assim, mira e corre, mira e corre, mira e corre, vai. E assim eu fui incentivando ela, incentivando ela, lá perto da casa dela tinha uma passagem que é quase um quilômetro. Então nós começamos com um quilômetro, dois quilômetros, e caminhava, corria, caminhava, corria. Aí aquilo ali vai abrindo os poros, e o pulmão vai dilatando, então você vai sentindo aquela coisa. Agora tem que ter o seguinte, você tem que ter um tênis bom, não tem como você não ter um tênis bom. Se você tiver um tênis ruim, o que, que vai acontecer? Você vai estressar a perna dela, vai começar do tornozelo, o joelho, a coluna, aí dói a coluna até a parte da cabeça cervical, então você tem que ter um tênis bom, não tem outra, outra maneira, você tem que ter um tênis bom, e, e aí você vai devagarzinho com ela, Agora, o principal é você colocar dentro de um bloco onde exista pessoas que gostam daquilo que você gosta, que vai incentivar ela a gostar. Isso aí é essencial. Olha, ocorre, Corre, a Coja, é, a TT, são grupos de corrida, fora os outros que tem, né? que eu admiro eu... muito. Entendeu? Eu gosto de ter uma camisa de cada um, porque quando eu vou para um, um grupo desse aí, eu vou com a camisa deles, que eu de correr com a camisa deles entendeu? Eu gosto de ter sempre uma corrida, uma camisa de cada um. Eu sempre tenho aqui em casa, uma camisa. eu tenho duas camisas da coja. Poxa, eu aprendi muita coisa com o seu Lula. O seu Lula é uma pessoa maravilhosa. Olha, se tem um grupo de corrida que você quer correr um longão, se você quer correr uma maratona, vamos dizer meia maratona, maratona e ultra maratona, pode entrar no grupo deles que você vai aprender a ser um ultramaratonista. Eu aprendi isso aí com eles lá. Eu aprendi a ter aquela garra que eles têm. Entendeu? Então é o seguinte, aí você pega esse tipo de pessoa, Xeninha, que não fazia nada, joguei para o corre, aí depois joguei para Lula, e ela treinou durante um período lá com Lula, com o pessoal, com a menina, ela vendo aquela menina correndo, aquilo foi incentivando cada vez mais ela. Olha, com um ano ela tinha perdido 12 quilos. Então aquilo ali foi incentivando mais ela. Aí foi quando ela começou a correr mesmo para valer, já competindo. E eu achei muito bom, porque é o seguinte, se você tem uma adrenalina no seu corpo, você tem um espírito bom, e você conseguir passar o seu espírito para aquela pessoa, ela jamais vai perder. Jamais ela vai perder aquilo. Ela pode adoecer, mas ela se recupera e volta normalmente, Porque... Tudo que você tem de bom você passou para aquela pessoa. Ela só não aprende se não quiser. Fantástico.
0: Não quiser. Entendeu? Ah, esse cara é um mestre, realmente. É não. sensacional. É. Hábitos saudáveis geram hábitos saudáveis, meu velho. É, é isso verdadeiro. aí, a gente vem aqui ouvindo e já chegando ao final, né, Lidiane? Que aula danada a gente teve aqui de bom relacionamento, de pessoas que se amam, que se gostam e motivam uns aos outros dentro de casa, a gente não precisa virar um Marte, Luther King um, um super-homem a gente só precisa incentivar as pessoas que estão ao nosso redor e aquelas pessoas que a gente realmente verdadeira, verdadeiramente ama é ou não é?
1: Eu Verdade. acho que só, é, só de você já correr você não precisa nem dizer muita coisa muita coisa mudou muita coisa mudou na minha casa depois que eu comecei a correr o acordar mais cedo o dormir mais cedo, acaba incentivando o hábito no outro, a alimentação muda, a hidratação muda você começa a beber água Inclu uma coisa engraçada é que antes de eu correr, meu marido tinha um aplicativo para lembrar ele de beber água Hoje já é. eu achava isso muito louco, eu disse isso é um absurdo mas eu passei algumas corridas no começo muito desidratada, porque eu perdi peso muito rápido quando eu comecei a correr eu perdi quase 5 quilos em um mês e foi só com a corrida não, não tinha outro esporte na época que eu fazia isso e academia, mas eu sempre fui muito da zona na academia, mas para frequentar, para dizer que eu não fazia nada. Eu gosto eu comecei a gostar mesmo de correr. O fato de eu começar a beber água, lembrou ele de beber água, incentivou a beber água. E hoje ele bebe quase 4 litros por dia. Então, a mudança de hábito, basta ter um corredor em casa. Ele mudou de alguma forma. Ele já nos fins de semana ele está mais ativo, nem que seja para mim esperar acabar a corrida para a gente poder sair, mas ele está. Então, hum. a alimentação dele mudou porque a minha mudou e você acaba copiando o outro. É, a alimentação do corredor automaticamente muda no fim de semana por causa da prova. Para quem tem medo de alguma coisa, a gente muda. De alguma forma a gente muda, conhece pessoas novas também, forma novas famílias. É isso que eu mais gosto na corrida. Sem corrida eu não ia conhecer aonde... nenhum de vocês aqui, na verdade.
3: Muda, não é completamente, porque eu tenho uma vida muito sedentária, apesar dos meus filhos da serem atletas, gostaram de treinar, um é jiu-jitsu, outra academia, a outra também é academia com jiu-jitsu. E sempre dizia, mãe, acorde cedo, vá para academia, vá malhar. E eu, não, eu estou cansada, estou trabalhando muito. Então, tudo isso eu já tinha sentido. Meu irmão é triatleta também, desde que nasceu. Nós nadávamos né, até quando éramos, éramos jovens e eu adorava correr. Então, quando eu conheci jovens, eu agucei isso na minha mente, por quê? Porque ele começou a me estimular, não é? Ele é um incentivador nato, ele é, não é? Ele vai viver eternamente assim. Ele treina, eu acho que 365 dias do ano, do ano. Todos os dias ele treina. Quando eu não consigo, ele vai. Até porque nós temos uma vida muito de respeito, não é? De amor. Então, eu comecei a esse estímulo com ele... Apesar de ter sido minha família né, me estimulando e não quero mais parar, nós somos cúmplice, cúmplices em tudo que fazemos, principalmente né, no esporte, e não quero nunca mais parar de correr. Achei o ponto, a saúde da minha vida, minha vida se transformou, perdi na época 12, já perdi 15, 16 quilos, então, é isso que as meninas falaram. A gente se olhar no espelho, né? eu, eu usava 44 e hoje em dia eu uso o manequim 38.
1: É Nossa! É uma super
3: mega evolução. Se
1: Nossa, foi olhar, muito!
3: É, antes e depois. Eu tenho calça aqui ainda que eu guardo de lembrança que dá duas cheias dentro dela. Não tem nada mais gratificante. Primeiramente agradecer a Deus e a Jó por tudo que ele faz por mim, né? Eu falo, pode chover, fazer sol, ele acorda, ele estimula, ele faz o meu limão com própolis, ele arruma uma coisa, Ele arruma outra, já deixa a roupinha pronta, né? À noite, já na cadeira. Eu como, eu tenho um tipo de alimentação, ele tem outra, mas um respeita o outro, não fica, não, amor, se tu comer isso, é melhor para tu. Não, cada um tem um organismo, né? Cada um sabe de si. Então, o respeito Está vendo,
5: né o Austin? Cada corpo. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> corpo funciona de uma forma. Então, nós devemos respeitar o nosso próprio corpo. Eu nunca gostei muito de carbap, de estimulante, de isotônico, nada. Ele sabe disso, mas com... e ele sempre me incentivava e dizia, a partir do momento que você tiver não é, uma reposição mais rápida, você vai evoluir muito melhor viu? Então, com um o tempo ele foi me adaptando a isso e hoje em dia eu só adaptava a, a isso. Então, até nisso ele tem paciência. Ele é um homem altamente paciente. Mulheres se quiserem um clone nos Estados Unidos,
5: <risos> o meu já é meu. <risos> é vocês, meninas, estou falando, né? Eu gosto. Ela, ela ela é a é... minha fé... Josué, por favor, faça uma reciclagem na parte da comida com o Oscar, por favor. <risos> mas é o que eu ele acho come, que ele não gosta. mas Josué, porque é o que ele come, ele quer que eu coma também. E às vezes, o meu, meus organismos estão tudo brigando comigo mesmo e dizendo, não quero, mamãe, não quero. E ele faz, você, eu fiz com tanto amor é que eu fiz, eu fiz. Eu disse, amor, mas você, amor, é. você devia ter me perguntado antes, né? para não entrar nessa agonia dos meus... A, a, o meu corpo dizer que não quer, e ele dizer, mas eu como. Sim, ele come, mas aqui não, não aceitou, Josué. Faça um final de semana com ele numa reciclagem,
0: por favor, meu querido. Eu lhe peço. Uma... Olha, vê só, Essa, é, esse episódio eu... vai acabar virando um caso de família aqui, se a Sandra continuar falando. É, <risos> mas não é
4: sobre <risos> família, né? Olha vê só, é, eu aprendi muito os hábitos alimentares com, com Xênia, porque ela... Ela comia umas comidas meio estranhas que eu não conhecia, um tal de sushi, essas coisas assim. Eu aprendi a gostar de comer aquele negócio, porque, eu vou dizer dizendo agora para você, você comendo um negócio daquele, um dia antes de uma maratona, você pode ter certeza que você vai acabar bem tranquilo na maratona. Mas agora tem outras coisas que eu não gosto de comer. Eu não gostava de comer cuscuz, essas coisas assim, macaxeira, inhame, esse negócio. Eu não gostava de comer esse negócio. Mas aí você, quando tem uma vez assim perdida, você vai e come. E você percebe que quando você vai correr, aquilo ali foi bom para você. Fortifica o seu corpo. Agora você se é obrigado a comer... Um... Por, por exemplo, folhas. Esse negócio de folhas. Rapaz, eu não como esse negócio não, mano. Não diga que eu não como não. Negócio de folha, comer folha, é só jabuti mesmo. <risos>
3: Eu amo
4: salada. Quem come salada é ela. É, bastante,
3: bastante. Mas aos poucos ele vai se adaptar também. Futuramente ele estará né, numa floresta. Não é, Senna, é, pra...
5: faça isso com ele. Faça e... ele comer as folhinhas. É. O interessante,
4: o interessante é o interessante que um dos maiores é, Ironman do mundo, três vezes campeão mundial do Havaí, ele come folhas e arroz. Ele não come macarrão, não come parmegiana depois de um treino. Ele só come antes do treino arroz e um filé de frango. E o carboidrato.
3: Entendeu?
4: Exatamente. O carboidrato é o arroz. Ah. Entendeu? Tanto que não show. engorda, como dá energia para ele. Energia. É. O whey e BCA no final, quando você terminar, você bate um whey com BCA e toma, que repõe tudo, isso, as suas energias que você perdeu. As células são repostas, né?
1: Comenta tá ele já tô hoje, aprendendo. Então. <risos> ah, não, isso sei. aí ele
5: faz. Isso aí ele faz. É, é, uê, o problema dele é, é querer que eu coma 3 horas, 4 horas da manhã cuscuz. Aí complica, né? Ah, um é, ovo um mexido. É, 4 horas da manhã eu comer isso e um ovo mexido. Aí o ovo mexido não. dele é o ovo mexido mesmo. ao faço pela fé <risos> de Jesus e 4 horas da manhã o camarada encarar um fogão para comer uma coisa dessa, então deixa eu ir só pela fé, que é melhor. Ah, eu mais, mais é. carinhoso
0: do mundo e foi rejeitado. Porque do eu meu coração. já
5: tenho um problema, é. minha é. gente, assim, eu já tenho um problema, José. Minha gente, eu já, tenho, eu já vivo com um problema, assim, porque qualquer coisa que eu como, que seja fora do meu padrão, que, vai, que eu, vai, eu vai estou acostumada a comer, é, é. eu fico só Jesus tem a misericórdia, eu e o banheiro, então assim, já aconteceu corridas, deu de correr de 100% de corrida, 45% eu tive piriri, e eu terminar a corrida, Jesus tem a misericórdia, e gente chegando para tirar foto, e eu com um sorriso no rosto, e dizendo assim, Jesus, se aconteceu o pior, eu vou ser conhecida com uma menina que chegou cagada. Aí, pela fé, né? Aí o osso, quer Complicar a minha barriga na hora de uma corrida. Aí complica. Não, aí eu digo a não, ele que eu, não sou é, igual é, a ele. Mas ele não entende. Eu também não,
2: não exa... como, eu também não como pela manhã. Não, não tipo, é se eu for treinar, quando eu estava treinando pra maratona das praias no ano passado, toda vez que tinha longão, eu não consigo me alimentar por conta disso, para não dar dor de barriga no percurso. Eu tomo algo mais pra.
3: Mas você, no dia da maratona, você é a pessoa do dia anteri anterior. Então, você Isso. tem que trabalhar o dia anterior para no dia da maratona você estar tá completamente bem no, né, no estômago. Não pode exagerar nada. A energia só. vem do dia anterior. Do dia anterior. Vê e só. Eu, é... Quando tô pra maratona, eu vou até para a maratona, o que é que eu como? É o um ovo cozido, uma banana. Lugut, e uma fatia de pão com
5: queijo branco iogurte, e iogurte é isso que não tem consigo. que ser mas ele não entendeu ainda que eu me disso. É isso
4: porque ele é pernambucano mano.
5: ele é pernambucano ele... Mas, mas vê só eu sou da, do, do interior sou da zona rural então ele tem que entender que minha comida não vai ser essa não mas ele fica ah, eu fiz um ovo tão lindo <risos> um ovo entrega amarelo cara, sem, dor, sem vida. não vida. <risos> é por favor me não sei
0: por é me ajude. eu é
1: ah, eu quero só agradecer a vocês por terem aceitado o convite e para todas as famílias que a gente não pode convidar porque fica muito quadradinho hein? não cabe não, fica muito confuso mas a gente queria chamar a gente conhece muita gente que treina em família Lula, um beijo Lula também treina com o filho dele, tem é, Bruninho e a esposa que também treina, tem muita gente, minha gente, que, que treina, e é legal, e que mesmo que não seja sua família, como sempre eu digo, incentive alguém, chame, que vai acabar virando sua família também, você vai ter da nossa família de corredores, que a gente conhece todo mundo, e se entrosa, e é legal. Eu nunca teria visto nenhum de vocês se eu não participasse de corrida, possivelmente eu não estaria nem falando com o Austin, que o Austin mora do outro lado do mundo, mas a corrida faz isso, ela junta pessoas e sempre que você tiver uma pessoa sedentária em casa, convida que a pessoa não vai se arrepender não, é legal, no começo é horrível, a pessoa vai reclamar, mas vale a pena aguentar um dia de reclamação, porque no final ela se sente bem, mas não tem coragem de agradecer. É. Foi isso que aconteceu na primeira vez que me chamaram para correr. Eu achei que tinham me chamado para me matar, para me torturar. <risos> mas, porque eu já comecei fazendo um treino de cinco quilômetros e nunca ter feito isso, mas eu também não era sedentária. Mas o primeiro convite para mim foi tortura. Mas eu me senti é. tão bem que eu voltei. Então <risos> chamem alguém, convidem. Nem que seja para caminhar, né?
2: Para uma é. caminhada.
4: Vai,
0: é, 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 eu tenho, Juliana, eu tenho, pode falar, Josué.
4: Eu tenho um ditado, sabe, que eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que aquele dia que você está na cama, aquela preguiça, aquela coisa que, como ela disse, é, Juliana disse aí, que o marido dela segura ela, aquele dia que você está com preguiça, é nesse dia que você tem que treinar. Porque claro. você tem que aprender a manusear a sua mente. Você tem que ludibriar ela, porque por ela você não vai é para canto nenhum. Você tem que ser melhor que ela. Você tem que ser melhor que ela, até mesmo você fazendo um longão, que você está cansado, cansado. Aqui diz que está cansado, porque ela quer parar o corpo, porque ela diz assim, já não dá. Mas você diz para você mesmo, eu consigo. É como o Lula diz, eu posso, eu quero, eu consigo. Esse é o mais sério do editado. Tá certo? Tudo de bom para todo mundo aí, tá? Aê, Deus abençoe a... a todos.
0: Aproveitando que o José já deu aí as considerações finais dele. Xênia, muito obrigado por você ter aceitado aí. Você, você sabe a admiração que eu tenho por vocês. É, o carinho não é, de, não é de hoje, não é de ontem. Já faz um bom tempo e eu fiquei muito feliz que vocês tenham aceitado aí trazer essa... É, essa história aí de vocês, que é sensacional, um casal que a gente admira bastante, quem não conhece, como eu conheço, também pode ter certeza que admira também bastante, porque vocês mostram é, uma felicidade e uma e um, e um amor que transparece de uma forma que a gente vê, é um casal feliz e iluminado. Eu agradeço demais a presença de vocês.
3: Não, muito, muito feliz, obrigado. muito obrigada, é um estímulo muito grande, não é? e todo dia a gente sempre de, de bons exemplos para a humanidade, né? é ótimo, é? porque as pessoas é? olham para a gente, tem uma referência como eu tenho uma referência com o Sol com você, com o com Lidiane, com a Sandrinha, que eu falava sempre, falo sempre para Josué, oh, meu Deus, ela é fantástica, ela nem me conhece. Ah, eu ia na corrida, falava com ela, ela ficava até, né, meu, o que o, É o espelho que a gente tem que ter. Fico muito grata viu? por por esse espaço, Sim. esse momento e acho muito que todo bom. mundo tem que partir para esse hum. lado, né? Cuidar da saúde, da melhor forma e com a família porque minha família toda hoje em dia está muito mais unida, todos correm, todos, a minha filha nunca correu na vida, quando eu fui fazer a ultramaratona, ela correu 12 quilômetros comigo, não assim, tão ao meu lado, né? porque eu estava com, com aquela ânsia de, de chegar rápido, né? mas ela lá, correndo do, no momento dela, da forma dela, foi... Um uma maravilha para mim. Eu como mãe me muito gratificando, viu? Ser um bom espelho para os filhos é maravilhoso. E tudo que eu faço é principalmente agradecendo a Deus e a meu companheiro de todas as outras Josué. Não tenho palavras. Eu ficaria aqui o dia todo é... É,
5: falando
3: né, dos óculos adjetivos dele, sou é muito grata, não tem conhecido. Que Eu tenho um álbum dos beijos, viu, Sandrinha? Sim, toda corrida tem beijo, todo dia do treino tem beijo na chegada. E eu tenho um álbum mesmo de mais de 500 fotos de beijos. Ah. Um Isso ah. é o nosso combustível, com
1: certeza.
0: Sensacional! E, Sandra, muito obrigado novamente por você invadir a nossa live, afinal você me inspira, então muito obrigado por ter participado muito obrigado por soltar os podres aqui, e muito obrigado por conseguir aí um curso gratuito de Lorde afinal o José é um Lorde se você conseguir, oh, se você conseguir fazer esse, 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 esse caipira aqui lá de Conselheiro Pena virar um Lorde como esse, esse senhor lá de Manaus, eu vou ficar perfeito, eu vou, eu vou, vou, vou virar um perfeito,
1: porque eu sou quase perfeito ah. Nossa. E
5: ruge os tambores, que agora eu vou falar. Veja <risos> só, o Josué é um, é um, um cavaleiro. A cena é, é um amor, é um doce de, de, de pessoa que me conquistou também. Eu ficava, quando ela chegava as últimas corridas, eu, por eu ser uma pessoa que eu me dou com todo mundo, então eu disse, Meu Deus, ela é tão fofinha, dá vontade de eu abraçar mais ainda. E peguei um carinho imenso por eles. Tenho um grande respeito. É, Josué é tudo isso que a Xenia falou. Por, por, quando a gente passa a conviver com uma pessoa, e tem ele como seu companheiro para tudo. Então, assim, a gente sabe que as qualidades... Todo mundo não é perfeito, mas as qualidades derrubam todas as, a, a, as coisas que são negativas. Então, assim... O meu caipira, o meu, o meu menininho de Minas, o Austin Vice, como todo mundo conhece, ele é uma pessoa que me dá é, um combustível que nem os Zosué faz para a Xênia. Agora, quando ele me dá os ovos cozidos do jeito que ele faz, não. Mas, <risos> assim, ele é uma pessoa que eu agradeço muito a Deus todos os dias de ter me colocado na minha vida, porque soma demais. A gente também tem um beijo da gente e a foto oficial, sim, Toda vez a gente tem no final e Lid tira, e a gente tem nossa foto oficial. Então, assim, é, agradecer a todo mundo que está aí no site, também, no, no site falando também, né? Dando sua, sua, sua contribuição com, com o, o papo. E os meninos do Hélio, a, a todos os grupos que estão presentes. Lula, muito obrigada pelo que você falou que Eu coloquei o Austin no, no lugar é, <risos> Agradecer também ao Hulk o Hulk tá aí também que, é, Eu não conheci o Hulk sem a roupa de Hulk Quando eu vi sem a roupa de Hulk fiquei passada Parecia menino, acho que eu me comportei pior do que o Miguel Quando vê um super herói, fiquei abestalhada Mas agradecer demais aí a todo mundo pelo carinho A Vaninha, que é uma menina que tem um carinho imenso por mim é, o respeito que vocês têm a Xênia, muito obrigada por todo o carinho o, o abraço que você sempre me dá Josué, você é uma pessoa excelente é um lula da vida, é um exemplo também eu agradeço a Deus estar tá, na corrida para conhecer e ele me deu essa oportunidade de a Sandra Nunes, aquela menininha do interior conhecer tanta gente boa eu só tenho que agradecer e Ju já é uma, uma conterrânea minha já que eu gosto demais de coração faz tempo que me conquistou lá no grupo dos desafios que a gente <risos> participa então assim tem um carinho imenso lide minha minha comadre já e para uh, falar uh, que o Rafa uh. quando ele fala ele Rafa vocês precisam trazer ele para uma live porque vocês não vão querer parar Rafa uhum. é uma pessoa extraordinária cheio ele de conversas hoje. igual a mim ele tem histórias <risos> parecidas com a minha começar a falar e deixa ele falar e ele vai embora então assim, o Rafa, ele precisa estar numa live, eu vou botar a hashtag quero Rafa, então assim, <risos> traz Rafa, por favor, ah, <risos> e boa agradecer boa. a todo mundo, é, Josué, eu quero ter uma oportunidade de quando ele ver com a Sênia numa corrida, da gente dar aquele abraço fraterno depois dessa pandemia, aquele abraço verdadeiro que a gente sabe dar, Aquele grande beijo, porque vocês, para mim, são é, um casal que eu tenho no coração e de exemplo. E que amor vai aprender com o Josué toda a trajetória da comida. <risos>
1: Bora ver.
0: <risos> ah, sensacional. E, sim,
5: deixa, peraí, amor, por favor. Eu não falei tanto, porque... Assim, eu vou botar uma observação, porque toda vez ele me coloca no mute. E dessa vez eu fiquei achando que ele tinha me colocado. Quando eu percebi que ele não tinha colocado, aí eu comecei a defamar um pouquinho. Por isso que eu estava caladinha. Porque eu pensei que ele tinha feito isso, que ele faz essas cruzetas comigo. Deixa eu agradecer bem rapidinho e mandar um beijo imenso para o Riva, o meu amigo Riva, o Danilo, meu primo, porque os meninos de Tamo Juntos foram o que fizeram, o suporte assim, grande do, do, da corrida agora que a gente fez. E por mais que a gente não era da, da que estava correndo com a equipe dele, mas eles tiveram a solidariedade de dar aquele amor a gente tão grande, de perguntar se precisia, precisava de alguma coisa. Então, assim, a solidariedade deles, a empatia pelas outras pessoas que vinham, foi imenso. Agradecer aqui, Riva. Tamo junto. Obrigada aí, meu querido? Na próxima eu quero ver você correndo com aquele shortinho que eu gosto, é doido para correr. E Danilo, meu primo. E a todos juntos na pista. Um grande beijo. E as meninas das divas também agradecer a, a Sargentona também que deu um suporte a mim, mesmo sem, ela tá esperando os alunos dela, ela tava ali, e aonde eu passava, todo mundo perguntava, preocupado se eu precisava de alguma coisa, e graças a Deus, vocês, corredores, são de coração imenso. Eu só tenho que agradecer, tá nesse
0: mundo aí. Fantástico! Pode pegar foi um, podcast, a bola, foi um podcast só de agradecimento com o Sandra, eu vou fazer uma parte 2, vai <risos> é sensacional. <risos> Juliana, sinceramente, obrigado demais. Assim, a gente queria um exemplo, um bom exemplo de, um, de uma mãe, de um pai, e a gente lembrou logo de Juliana. Juliana, a gente vê o Miguel Bolt ali, sempre nas corridas, é, sempre feliz. É, assim, é um exemplo sensacional e, Miguel, e a gente tem vários outros exemplos por aí, mas no nosso ciclo de amizade você foi o mais próximo assim, que a gente... Foi a primeira pessoa que entrou na cabeça, foi o Miguel Bolt. O
1: então... Miguel é só tem menos fotos do que a Sandra. Ele só é. perde com a Sandra nas selfies de corrida. Porque a Sandra é outro nível, né? Então, ô, ô Ju,
5: eu quero tirar uma foto com o Miguel. Porque Miguel me, me incentivou a perder a minha essência do que é ver os heróis. Ele me fez acreditar é. que os heróis existem.
6: Você é não,
5: eles mesmo. não existem não existe, não o que é isso Miguel, pelo amor de Deus não faça isso, existe não é. Ai, uma...
0: Juliana são considerações finais, Juliana e agradeço demais A vez, presença
6: aqui. boa noite muito obrigado hum. pela participação oh. Muito obrigada por a participação tô, tô dando só essa companhia para você, você foi muito bom Nessa live foi muito ah. bom Eu gostei muito de vocês, tá? E ele um desenhou... beijão Obrigada e Ele desenhou todo mundo aqui,
2: viu? Ele desenhou, viu? A live aqui <risos> Obrigada, gente, pela participação Obrigada, Austin A Sandra, a Lidiane pelo convite e a Xenia, né, que teve o prazer aí, ano passado, de participar do desafio anual, ela junto com, com seu esposo, sentivaram aí 1.500k. Estão de parabéns. E a todos que estão assistindo, né? O Hélio, Thiago, valeu aí pela moral. Que é a equipe show, né? Que está chegando para inovar com cerveja. E a Lula Holanda, um grande
3: abraço.
0: Maravilha, Óbvio pessoal. Que... A gente pessoal, a gente agradece demais a participação de todos vocês que estavam aqui ao vivo conosco em mais um episódio ao vivo do podcast Papo Corrida, e você já sabe a gente encontra a gente se encontra em todos os aplicativos, agregadores de podcast disponível para Android e iOS, ou se preferir também através do nosso site www.pernambucorunning.com.br meu velho, se você bobear você encontra o próprio Corrida até na Rádio da sua avó. A gente vai ficando por aqui. <risos> Nossos agradecimentos. Um beijo, um abraço. Um beijo. E até mais. Tchau. Um beijo, um beijo.